0: Deutschlandfunk. Freistil. Du hangelst dich an deiner Atmung entlang ins Hier und Jetzt.
1: Me. Achtsamkeit bedeutet für mich, dass ich zu mir komme, dass ich anfange, erst auf meinen Atem zu achten, mithilfe meines Atems zu mir komme, mich selber wahrnehme.
2: Achtsamkeit ist für mich ganz schlank formuliert die wertungsfreie und liebevolle Wahrnehmung des
0: Augenblicks.
3: Achtsamkeit wird in den Morgenroutinen selbst, ja in den Dienst eigentlich der Selbstoptimierung gestellt, um dann im Prinzip konzentrierter arbeiten zu können.
0: Beauty is the heart.
4: Also die klassische Definition von Achtsamkeit ist ja die bewusste Aufmerksamkeit auf den Moment.
5: Ich denke allgemein, das ist eben eine der großen Gefahren. Ich habe das auch mal als politische Sprachlosigkeit bezeichnet. In den meisten Achtsamkeitsmodellen wird eine Diagnose gestellt, eben, dass das moderne Subjekt überfordert ist.
6: Der Achtsamkeitsboom. Das Geschäft mit der inneren Unruhe. Ein Feature von Susanne Lurwig und Sabine Oelze.
0: Du möchtest wirklich ankommen in diesem Moment. Das hier ist der wichtigste Augenblick in deinem Leben, weil du keinen anderen hast. Also mein Name ist Georg Lollos, ich bin äh, 53 Jahre alt und Achtsamkeitslehrer und lebe in Köln.
7: Achtwöchiger Achtsamkeitskurs für EinsteigerInnen in der School for Being in Köln. Online via Zoom. Immer dienstags von 19 bis 20.30 Uhr. Kosten 280 Euro.
0: Mein Lehrer hat immer zu uns gesagt, du hast ein Date mit dem Leben. Die Frage ist, gehst du hin zu deinem Date oder verpasst du dein Date? Das Date mit dem Leben ist jetzt. So halte die Aufmerksamkeit auf der Atmung, im Körper und in
7: diesem Moment. In diesen acht Wochen trainieren wir, Achtsamkeit in alle Bereiche unseres Alltags zu bringen. Wir üben Stoppen und Stille, Tiefenentspannung, Bodyscan, achtsamer Umgang mit Gedanken nach The Work von Byron Katie, achtsame Ernährung, Konsum, achtsame Bewegung, bewusster Umgang mit Emotionen, innere Muster, Bewusstseinsräume zu erkennen und zu verändern. Homepage School for Being, Köln.
6: 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen zu Hause vor ihren Bildschirmen. Sie tragen bequeme Kleidung, neben ihnen liegt ein Stift und ein Blatt Papier. Bis auf zwei Männer sind es nur Frauen, die sich für den Online-Kurs eingeschrieben haben. Es handelt sich um acht Videokonferenzen, verteilt auf acht Wochen. Heute ist die erste Sitzung. Sie startet mit einer zehnminütigen Meditation, angeleitet von Georg Lollos.
0: Das wäre die erste Übung für die Zeit, die wir hier zusammen sind. Bleibe in Kontakt mit deinem Atem. Versuche mit deiner Aufmerksamkeit, die gesamte Zeit deiner Atmung zu beobachten. Ein, aus. Wir nutzen den Atem, um uns an der Atmung ins Hier und Jetzt zu hangeln, wie ein Anker. Und Achtsamkeit ist ein Muskel, den du trainierst und der stärker wird, je öfter du ihn benutzt. Also je öfter du trainierst, die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu holen, desto länger werden die Intervalle, wo du achtsam sein kannst.
8: Ja, ich bin Annika. Ich habe auch ähnlich wie Jasmin durch Yoga-Erfahrung ähm, mit Meditation. Und ich habe vor vielen Jahren autogenes Training auch gemacht. Und Jakobsson und habe auch über die Apps, bei mir war es kam wieder so ein bisschen da reingefunden und möchte das gerne vertiefen. Und deswegen ist das auch gleichzeitig der Wunsch von diesem Kurs für diese Zeit da nochmal so ein bisschen so einen Anker zu haben für mich einmal die Woche und ja, das zu vertiefen.
5: Danke Annika. Mein Name ist Hans und was ich mir davon verspreche, ist mehr Gelassenheit und mehr so eine innere Ruhe zu bekommen, um einfach auch mal so zukünftige drei, vier Schritte, die ich manchmal immer vorausdenke, einfach mal sein zu lassen.
0: Wir warten nicht, wir atmen. Die Schlange im Supermarkt, bevor du dein Fahrrad aufschließt oder den Wagen startest. Oder vielleicht machst du auf deine App mit einer Glocke, richtest du dir ein, einen Gong, der dich daran erinnert, immer wieder zu stoppen. So, jetzt nimmst du deinen Stift und deinen Zettel und ich möchte, dass du zehn Punkte aufschreibst, wo du dir vorstellen könntest, das ist eine Situation in meinem Alltag, wo es möglich wäre zu stoppen. Zehn Punkte. Und während du schreibst, kannst du deiner Atmung folgen, das geht.
6: Achtsamkeit, oder Englisch Mindfulness, bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Das ist für die meisten Menschen kein Normalzustand. Was tun gegen die innere Unruhe, den Stress im Alltag und gedankenloses Handeln? Es gibt Apps, YouTube-Tutorials, Bücher. Sie alle versprechen den Menschen, Ruhe und Gelassenheit in ihr Leben zu bringen.
7: Google-Suche zum Schlagwort Achtsamkeit, 8.630.000 Treffer. Google-Suche zum Schlagwort Mindfulness, Millionen Treffer. Stand April 2021.
5: Die Ruhe und die Abgeschiedenheit eines buddhistischen Klosters mitten im Oberbergischen, genauer in Waldbröl. Ein vietnamesischer Orden hat da nämlich vor ein paar Jahren ein altes Bundeswehrgebäude gekauft. Und dann haben die Mönche und Nonnen daraus ein buddhistisches Zentrum gemacht, in dem es anscheinend genauso tiefen tiefenentspannt zugeht, wie man sich das als Laie so vorstellt. In jedem Fall ticken die Uhren da ganz anders als im Rest des Rheinlands.
9: Also Mein Name ist Bruder Fabsa und ich ähm, wohne seit 2010 hier in Valbröll, also das heißt fast elf Jahre. Und ich komme ursprünglich aus den Niederlanden und bin seit etwa 18 Jahren Mönch. Wir sind eine internationale Gemeinschaft und ich habe in Plumvillage in Frankreich, das ist unser Hauptzentrum, habe ich angefangen. In den Niederlanden habe ich schon Meditation. Geübt vorher und dann auf diese Weise bin ich auch mit den Büchern von Tignatan, also unserem Lehrer, auch in Kontakt gekommen.
6: Fabsa, Jahrgang 1975, studierte in Amerika Chemie und erlangte Ende der 1980er Jahre seinen Master. Er lebt mit rund 20 Mönchen und ebenso vielen Nonnen im Europäischen Institut für angewandten Buddhismus. Die Köpfe aller Bewohner hier sind kahlgeschoren, als Zeichen der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Außerdem tragen sie alle die gleiche braunrote Kleidung. Gegründet wurde das Europäische Institut für Angewandten Buddhismus, kurz EIAB, von Thich Nhat An, Anwärter für den Friedensnobelpreis und charismatischer Anführer der buddhistischen Achtsamkeitslehre. Der Vietnamese kaufte 2008 das leerstehende Gebäude in Waldbröl um den Menschen Achtsamkeit beizubringen.
7: Aus dem Reichtum der leeren Buddhas schöpfend bietet das Europäische Institut für Angewandten Buddhismus in Waldbröl ein umfangreiches Angebot an Kursen und Seminaren, in denen mit ganz konkreten Methoden Leiden spürbar gelindert und somit Glück und Frieden in uns und damit in der Welt gefördert werden. Homepage Europäisches Institut für Angewandten Buddhismus,
9: Waldbröl. Hier kann man auch Ruhe finden, und in einer Gemeinschaft zu sein, wo alle gemeinsam praktizieren, ist es auch leichter, denn man synchronisiert sehr einfach, man folgt einfach, was alle anderen machen. Und deswegen ist es auch eine Entschleunigung, was auch ein wichtiger Teil ist für die meisten Menschen, die hierher kommen. Und sie merken einfach, dass das Tempo hier sehr viel niedriger ist und können sie auf diese Weise auch wirklich uh, ankommen und ja, zur Ruhe kommen hier. Mein Name ist Fab Ang und ich bin 2008
10: nach Deutschland gekommen. Ich bin Schüler von Thich Nhat An und inzwischen
11: selbst Lehrer.
6: Fab Ang leitet das Europäische Institut für Angewandten Buddhismus in Waldbröl, der ehemalige Chemieingenieur und Doktor der angewandten Mathematik hat bis 1992 unter anderem am Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, in den USA gearbeitet, bevor er Novize wurde. Seine Ausbildung zum buddhistischen Mönch machte auch er im südfranzösischen Plum Village unter der Leitung von Thich Nhat Hanh.
7: Heilung passiert überall. Atme und lächle. Sei ruhig und wisse, Heilung passiert überall und tief in dir.
10: Listen with compassion songs from Plum Village.
11: We have many different people.
10: Es kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten zu uns. Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer, Studenten, auch Polizisten, Banker. Sehr unterschiedliche Leute aller Altersgruppen, von sehr jung bis 70
7: oder 80 Jahre alt. Das Glück eines geübten Geistes. Buddhistische Psychologie im Alltag. Viertägiger Online-Kurs. Gebühr 105 Euro. Stabil und zuversichtlich in schwierigen Zeiten. Viertägiger Online-Kurs. Gebühr 105 Euro. Online Wanderretreat. Das Glück des achtsamen Gehens. Täglich in der eigenen nahen Natur wandern. Viertägiger Online-Kurs. Gebühr 105 Euro Homepage Europäisches Institut für Angewandten Buddhismus,
10: Waldbrühl
6: Retreat, das ist ein spiritueller Rückzug aus der gewohnten Umgebung. Das Programm der meist viertägigen Kurse im Europäischen Institut für Angewandten Buddhismus hat es in sich. 5 Uhr aufstehen, 5.30 Uhr Sitzmeditation, 6.30 Uhr Körperübungen. 7.30 Uhr Frühstück und dann Kursprogramm oder Wandern. Gesprochen wird dabei nicht, nur in den Pausen. Die Kurse erstrecken sich über den ganzen Tag und enden gegen 21 Uhr mit einer Meditation.
11: Die meisten Menschen kommen aus
10: Deutschland. Aber wir empfangen hier auch Freunde aus Holland und anderen Ländern wie Italien, Spanien, Norwegen, Luxemburg, Österreich, der Schweiz, Belgien, Ungarn, Tschechische Republik und auch Teilnehmer aus China
11: sowie den USA. Aus China,
6: aus den USA. Laut Statistik meditierten im Jahr 2019 15,7 Millionen Menschen in Deutschland oder sind daran interessiert, mit Meditation zu beginnen. Frauen und berufstätige Personen mit Abitur oder Hochschulabschluss im erwerbsfähigen Alter meditieren demnach häufiger. Tendenz steigend. Wer sich gegen ein Retreat entscheidet und lieber alleine für sich seiner Achtsamkeitspraxis nachgehen möchte, kann sich Bücher kaufen oder Unterstützung von einer App in Anspruch nehmen. Welcome to the Daily Calm. Let's start today's session by finding a comfortable position.
8: The tall...
6: Besonders beliebt ist die App Calm für Meditation und besseren Schlaf. Sie wurde laut Anbieter weltweit bereits mehr als 10 Millionen Mal im Google Play Store heruntergeladen.
7: Das Jahresabo für Calm Premium kostet 59,99 Dollar. Das entspricht ca. 50 Euro.
10: Einige Menschen missbrauchen heutzutage den Begriff Achtsamkeit, zum Beispiel das Militär. Da werden Soldaten mit Achtsamkeit fit gemacht, damit sie sich besser anpassen können. Das widerspricht der buddhistischen Idee von Achtsamkeit. Unsere Lehre basiert auf Frieden, Mitgefühl und dem Schutz des Lebens und der Nächstenliebe, und zwar auf eine rein
7: gewaltfreie Art. Wenn unsere Achtsamkeit diejenigen einschließt, die wir lieben, blühen sie wie Blumen auf.
6: Achtsamkeit ist zu einem Label geworden, das alle möglichen Produkte adeln soll.
7: Achtsam Leben. Mein Kräutertee im Teebeutel. 2 x 80 Gramm, 17,03 Euro. Achtsam leben. Basisches
11: Duschgel. 200 Milliliter, 8,90 Euro. Wir können achtsam sein, wenn wir ein Bad nehmen. Das stimmt.
10: Aber das hat wirklich nichts mit unserer Vorstellung von Achtsamkeit zu tun. Achtsam baden heißt für uns, dass du dich wäschst, ohne dabei der Umwelt zu schaden. Dazu gehört das Wassersparen. Nur für dich selber Ressourcen zu nutzen, das ist nicht achtsam.
1: Wann hast du zum letzten Mal nichts gemacht? Und mit nichts meine ich wirklich nichts. Hi, ich bin Andy. Willkommen bei Headspace, eine Meditationsanleitung. Ich leite und begleite dich durch diese Serie, in der wir den Geist und die Möglichkeiten erforschen, im Alltag von Meditation zu profitieren. Im Laufe dieser Serie stelle ich dir verschiedene Techniken vor und erkläre dir, in welcher Situation man sie jeweils anwenden könnte. Serie
10: Headspace, eine Meditationsanleitung. Homepage Netflix 2021.
12: Wir haben gefragt, warum die Achtsamkeit in dieser letzten Zeit so weit verbreitet ist. Die Leute suchen uns, weil sie sagten, sie kann nicht mehr überleben unter diesem Stress von Ungewissheit von der Zukunft, von der Gesellschaft und dann Konflikt von der Beziehung zu
6: Hause.
7: Wenn wir auf Mutter Erde vertrauen, kommt die Heilung von ganz allein. Wenn wir uns im Hier und Jetzt entspannen und uns selbst aufgeben, ist nichts anderes zu tun. Sei dir der Angst bewusst. Atme mit ihr.
12: Mein Name ist Schwester Sogneem. Heißt, so übertragen ist, beschmücken.
7: Wenn wir einen Begriff nennen müssten, der in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen wird, welchen würden wir wählen? Achtsamkeit.
10: Homepage Matthias Hawks. Artikel Zukunftsreport. 2016.
12: Jeder hat Stress und man ist überschwemmt. Und deshalb sucht man nach einem Ankerpunkt, sucht man nach einem Rettungsring. Und deshalb sucht man nach Achtsamkeit. Und die Leute brauchen das. Und alle wissen, das ist das, was ich jetzt anbieten kann. Es gibt gute Angebot und es gibt Angebot nur, um Geld zu verdienen.
6: Ein sehr weit verbreitetes Angebot, das auch gerne von Firmen genutzt wird, heißt MBSR. MBSR ist die Abkürzung für Mindfulness Based Stress Reduction achtsamer Stressabbau. MBSR heißt ein achtwöchiges Achtsamkeitsprogramm zur Stressbewältigung, das in den USA Ende der 1970er Jahre entwickelt wurde. In Deutschland bezuschussen manche Krankenkassen MBSR-Kurse. Die Methode wird von Unternehmen gebucht und sogar zur Unterstützung bei Krebsbehandlungen eingesetzt. Also
4: Achtsamkeit ist erstmal einfach nur Achtsamkeit. Ein Kind kann achtsam sein und muss dafür nicht irgendwie üben. Aber MBSR ist halt ein strukturiertes Programm, wo wir das lernen oder uns daran zurückerinnern oder wirklich Übungen machen, um achtsamer zu sein im Alltag. In der ersten Woche fangen wir zum Beispiel an mit Körperwahrnehmung. Wir nennen das Bodyscan, so eine Körperreise, um verschiedene Sachen zu üben, Konzentration zu üben, Körperwahrnehmung, die Perspektive überhaupt auf den Körper zu achten. Du hörst eine geführte Körperreise, den Bodyscan. Wähle einen warmen und geschützten Ort, an dem du dich wohlfühlst und an dem du nicht gestört wirst. Also ich bin Kirsten Tofan, ich leite das Achtsamkeitszentrum in Köln. Ich bin ursprünglich Kunsttherapeutin, habe aber immer schon gearbeitet zu einer Grenze zwischen Psychologie und Meditation. Lege dich für diese Übung auf den Rücken. Du kannst dir auch ein Kissen unter den Nacken oder unter die Knie legen. Und dich zudecken. Schließe jetzt sanft die Augen und bleibe dabei so aufmerksam, wie es dir möglich ist. Es gibt Übungsempfehlungen für jede Woche. Und zwar ganz konkrete. Ne? Zum Beispiel mach mal einen Bodyscan jeden Tag und dann vielleicht zehn Minuten Sitzmeditation und dann ist eine Mahlzeit in der nächsten Woche mal achtsam. Das könnte so die Aufgabe für eine Woche sein.
6: MBSR geht auf den US-amerikanischen Molekularbiologen John Cabot-Sinn zurück. Vor mehr als 40 Jahren gründete er die erste Stressklinik, um dort seine Methode zur Schmerzlinderung mit Hilfe von Achtsamkeit zu trainieren. Das bekannteste Initiationsritual der achtwöchigen Programme ist das langsame Betrachten, Fühlen und Essen einer Rosine. Über mehrere Minuten. John Kabat-Zinn ist ein weltweit geachteter Wissenschaftler. Er berät Regierungen, tritt bei öffentlichen Innovationskonferenzen wie TED-Talks auf und veröffentlicht regelmäßig Bücher. Zu kabat zahlreichen, auch auf Deutsch erschienenen Bestsellern gehören Titel wie
7: Gesund durch Meditation Jeder Augenblick kann dein Lehrer sein Im Alltag Ruhe finden Zur Besinnung kommen die Weisheit der Sinne und der Sinn der Achtsamkeit einer aus den Fugen geratenen Welt.
6: Kritiker werfen John Kabat-Zinn vor, den Buddhismus aus der Meditation entfernt, die Esoterik glattgebügelt und damit MBSR in eine Mainstream-taugliche Variante fernöstlicher Praxis verwandelt zu haben.
7: Achtsamkeit ist nichts anderes als ein grundlegendes Konzentrationstraining. Obwohl es aus dem Buddhismus abgeleitet ist, wurde es von den ethischen Lehren, die es begleiteten, befreit. Ebenso wie von dem befreienden Ziel, die Anhaftung an ein falsches Selbstgefühl aufzulösen und gleichzeitig Mitgefühl für alle anderen Wesen zu entwickeln. Was bleibt, ist ein Werkzeug der Selbstdisziplinierung, getarnt als Selbsthilfe. Anstatt die Praktizierenden zu befreien, hilft es ihnen, sich an die Bedingungen anzupassen, die ihre Probleme verursacht haben. Eine wirklich revolutionäre Bewegung würde versuchen, dieses dysfunktionale System zu stürzen. Aber Achtsamkeit dient nur dazu, seine destruktive Logik zu verstärken. Artikel aus der britischen Tageszeitung The Guardian, Rubrik The Long Read,
10: 2019. Verfasst von Ronald E. Purser, Autor der Studie. Mac
6: Ronald E. Perser ist Professor für Management an der San Francisco State University und ordinierter Zen-Lehrer in der koreanischen Linie des buddhistischen Tego-Zen-Ordens. In seiner Studie MacMindfulness, 2019 in den USA erschienen, kritisiert er den pseudo-buddhistischen Wohlfühlwahn in westlichen Gesellschaften. Ich finde es auch ein bisschen absurd,
4: dass wir Kurse machen müssen, um einfach im Moment präsent zu sein. Also das ist schon ganz schön schräg, finde ich auch. Und das Wort Achtsamkeit fällt mir inzwischen auch schwer zu benutzen,
6: weil es irgendwie vor jedes und hinter alles gesetzt wird. Stress gilt als das neue Massenleiden des 21. Jahrhunderts. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Stress eine der größten Gesundheitsgefahren unserer Zeit. Er verursache enorme und immer noch oft unterschätzte körperliche und seelische Schäden. So würden Nervenzellen im Gehirn zerstört und die Bildung von neuen Nervenzellen verhindert. Ich habe mit Wirtschaftsstudenten gearbeitet, mit 120
4: Wirtschaftsstudenten im Bachelor. Von denen haben 75% Prozent schon meditiert. Aber 75% Prozent hatten auch Probleme mit Prüfungsängsten oder Depressionen oder sowas. Also der Bedarf ist groß. Und dann guckt man natürlich, wo kann ich Hilfe finden? Und da ist im Moment die Achtsamkeit etwas, wo viele
7: Leute danach gucken. MBSR, Acht-Wochenkurs. Montagabend. Kosten 380 Euro. Der Kurs wird von der gesetzlichen Krankenkasse bezuschusst. Homepage, Kirsten Tofan, Köln.
4: Die Nachfrage ist riesig. Also vor zwölf Jahren habe ich jeden Artikel ausgeschnitten, der mal über Achtsamkeit irgendwo rausgekommen ist. Und inzwischen. <lacht> bestelle ich keine Bücher mehr, weil das ist endlos. Also es ist so viel. Die Nachfrage ist glaube ich viel breiter geworden. Also es sind nicht mehr nur Leute, die auch ein bisschen Yoga machen oder so in der esoterischen Ecke sind, sondern ich arbeite für die Sparkasse Köln Bonn fürs Bundesverwaltungsamt für also wirklich so ganz konservative Unternehmen auch. Mit der Techniker Krankenkasse habe ich für die Uni Köln ein Programm entwickelt. Also das ist so breit und es sind viel mehr Leute, die Offen dafür
7: sind. Die neoliberale Ordnung hat sich in den letzten Jahrzehnten schleichend durchgesetzt und die Ungleichheit im Streben nach unternehmerischem Wohlstand vergrößert. Von den Menschen wird erwartet, dass sie sich an das anpassen, was dieses Modell von ihnen verlangt. Stress wurde pathologisiert und privatisiert und die Last, ihn zu bewältigen, wurde an Einzelpersonen ausgelagert. Und so treten die achtsamkeits auf den Plan, um den Tag zu retten.
6: Ronald E. Purser bestreitet nicht, dass Achtsamkeit positive Wirkung haben kann. Aber er empört sich über Achtsamkeitstrainings in der Wirtschaft. Diese suggerierten, dass Stress den Menschen nicht von außen aufgezwungen, sondern von ihnen selber erschaffen wird. Längst bieten Konzerne wie Google, aber auch kleinere Unternehmen und Banken Workshops an.
7: Wenn Sie vor einer Tür stehen und warten, stehen Sie vor einer Tür und warten. Wenn Sie sich mit Ihrer Frau streiten, streiten Sie sich mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn Sie vor einer Tür stehen und warten, und die Wartezeit dazu nutzen, sich in Gedanken zusätzlich mit ihrer Frau zu streiten, dann ist das nicht Achtsamkeit, dann ist das einfach nur blöde. Carsten Düs, achtsam morden. Erschien
10: 2019, Heine Verlag, München.
2: Mein Name ist Carsten Düs, ich bin 47 Jahre alt und ich bin Schriftsteller.
7: Atmen. Der Atem verbindet unseren Körper mit unserer Seele. Solange wir leben, atmen wir. Solange wir atmen, leben wir. In meinem Buch wird
2: jedem Kapitel entweder ein Mantra oder eine kleine Achtsamkeitsübung vorangestellt. Für mein Leben hat relativ am Anfang ein Mantra für mich eine große Bedeutung. Und zwar, ich muss nicht tun, was ich nicht tun will, ich bin frei. Weil das halt eben so auf den Punkt bringt, also im Buch wird das noch länger beschrieben. Viele Leute denken eben, sie sind dann frei, wenn sie das tun können, was sie wollen. Aber das impliziert ja, dass man irgendetwas tun muss oder irgendwas wollen muss, um frei zu sein. Und ich glaube, richtige Ruhe, richtige Entspannung hat man, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man auch einfach mal gar nichts tun muss.
6: Die Krimis von Carsten Düss aus der Reihe Achtsam Morden zählen seit dem Jahr 2019 zu den Top-Titeln der Bestsellerliste.
2: Die Verbindung von Krimi und Achtsamkeit ist eigentlich reiner Zufall. Also ich hatte den Grundgedanken, einen Roman zu schreiben und bin eine Zeit lang mit dem Plottgedanken schwanger gegangen. Ein Rechtsanwalt bringt seinen Mandanten um und ich wollte mal wissen, wie weit kommt der, weil der ja alle Vollmachten von dem Mandanten hat und dessen Rolle übernehmen könnte. Und dann habe ich angefangen, logisch zu denken und habe dann gesagt, okay, damit das nachvollziehbar ist, man bringt ja nicht sofort irgendjemanden um. Was ist das Motiv? Das Motiv könnte sein, dass der Mandant den Anwalt einfach unendlich nervt. Was mache ich als Anwalt, bevor ich aus Genervtheit jemanden umbringe? Ich versuche vielleicht an meinem Nervenkostüm zu arbeiten und meine Toleranz für Stress ein bisschen zu erweitern. Wie mache ich das? Da bin ich das erste Mal halt eben darauf gekommen, das könnte der mit einem Achtsamkeitsseminar machen. Achtsamkeitsseminar habe ich selber auch mal gemacht und finde Achtsamkeit ist was ganz Tolles.
7: Ein Mensch, der dauernd tut, was er will, ist nicht frei. Allein die Vorstellung, dauernd etwas tun zu müssen, hält gefangen. Nur ein Mensch, der einfach mal nicht tut, was er nicht will, ist frei.
6: Rät Achtsamkeitscoach Joschka Breitner seinem Klienten, der Hauptfigur Björn Diemel, im Krimi achtsam morden.
2: Also das Achtsamkeitsseminar wirkt zwar nicht bezüglich des Mandanten, aber bezüglich des Stresses nachher, wenn er den Mandanten umgebracht hat. Und dann griffen ganz viele Steinchen ineinander und das funktionierte dann wunderbar.
7: Es ist nie zu spät für eine unglückliche Kindheit. Es ist auch nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
10: Carsten Düs, Das Kind in mir will achtsam morden. Erschienen 2020, Heine Verlag, München.
6: Viele Verlage lehnen Carsten Düßes Manuskript ab. Nur der Heine Verlag erkennt, dass der Stoff des Schriftstellers, der genau wie seine Hauptfigur Björn Diemel Jurist und außerdem ein preisgekrönter Fernsehautor ist, den Nerv der Zeit trifft. Das Kind in mir will achtsam morden. Auch dieser Krimi um den achtsamen Mörder Björn Diemel erobert schnell einen Platz auf der Bestsellerliste.
2: Der gemeinsame Nenner zwischen den ersten beiden Büchern ist das Thema Selbstoptimierung. Also Selbstoptimierung und auch ein gewisser Trend. Also Achtsamkeit ist ein Trend. Das Thema innere Kind ist auch ein Trend, nicht ganz so berühmt oder noch nicht
7: ganz so weit fortgeschritten wie Achtsamkeit, weil es auch tiefer in die Psyche geht. Unsere Seele ist aufgebaut wie eine russische Matroschka-Puppe. Wenn es in unserer erwachsenen Seelenpuppe rappelt, ist es in Wahrheit das Geräusch der verletzten Kinderseelenpuppe innen drin.
2: Es gibt einen Grundegoismus, der gut ist. Wenn man sich selber nichts Gutes tun möchte und wenn man sich selber nicht mag, kann man nicht erwarten, dass man dann irgendwie für die Welt etwas Gutes schafft. Also deswegen, ein Grundegoismus gehört ganz positiv dazu. Wie alles kann man das natürlich übertreiben. Und bei Björn Diemel führt das dann dazu, dass er sich so pflegsam um sich selber
7: kümmert, dass dadurch leider ein paar andere Menschen sterben. Das macht zum so Buch aber auch aus. Eigentlich hatte ich vor, mich auf der Strecke nach Santiago de Compostela auf drei Fragen zu konzentrieren: Was ist der Sinn des Lebens? Welches Verhältnis habe ich zum Tod? Was brauche ich wirklich für ein erfülltes Leben? Zu diesen Fragen hatten sich überraschend zwei weitere gesellt: Wer hatte da gerade geschossen? Und warum erschießt jemand einen Staatsanwalt, der ohnehin nicht mehr lange zu leben hat?
10: Carsten Düss, Achtsam Morden am Rande der Welt, erschienen 2021, Heine Verlag, München.
6: Die Krimireihe ist so erfolgreich, dass Carsten Düss mit Achtsam Morden am Rande der Welt im April 2021 noch einen dritten Band nachgelegt hat.
2: Ich finde grundsätzlich nichts schlimm daran, wenn aus irgendwelchen Sachen Kapital geschlagen wird. In dem Punkt würde ich Achtsamkeit jetzt vielleicht einfach mit einem Getränk äh, verbinden. Also es ist lebensnotwendig, dass wir trinken. Es ist auch lebensnotwendig, dass wir uns um unser Seelenleben kümmern. Ich kann mich dazu entscheiden, einfach Wasser zu trinken, aus dem Hahn oder aus dem Fluss. Ich äh, kann aber auch jedem Trend nachgehen und mate tee trinken und irgendwelche Craft-Biers im Abonnement schicken lassen. Dadurch wird das Grundbedürfnis zu trinken natürlich kapitalistisch ausgenutzt. Finde ich nicht schlimm. Genauso ist das bei der Achtsamkeit auch. Ich kann einen kleinen Achtsamkeitstrainer lesen und ich kann aber auch äh, ins Achtsamkeitsseminar nach Ibiza fahren. Und ob das jetzt funktioniert oder nicht, hängt ja auch sehr stark von mir selber ab.
7: Sei dir deines Zweifels bewusst. Atme einfach mit ihm. Deine Anwesenheit ist genug. Lade deine Liebe ein, mit dir da zu sein und lass dich umarmen. Heilung geschieht überall. Atme und lächle. Sei still und wisse, Heilung geschieht überall. Listen with compassion.
2: Songs from Plum Village. Ich bin über die Achtsamkeit zu einem Entspannungscoach gekommen und der mir das auf den Punkt super toll beigebracht hat, wie man stehmeditiert. Dass er gesagt hat, wenn Sie hier rausgehen, stellen Sie sich an der Straße einfach mal hin, nur für eine Minute und machen nichts. Und dann habe ich mich dahingestellt, hat er erst die Augen geschlossen, hat dann mal die Augen aufgemacht, eine Minute lang und habe festgestellt, es passiert nichts. Und das war eine ganz tolle Erkenntnis, weil wirklich im positivsten Sinne nichts passiert ist. Ich wurde nicht komisch angeguckt. Die Welt ist nicht aus den Angeln gefallen, weil ich mich auf einmal nicht an diesem allgemeinen Fluss beteiligt habe, sondern ich konnte an einer Hauptverkehrsstraße einfach stehen und konnte mich da rausnehmen. Das fand ich eine super Erfahrung. Willkommen
4: bei Headspace. Egal, was gerade in deinem Leben los ist, egal, wie viele Gedanken in deinem Kopf herumrasen, egal, wie sich der Körper gerade anfühlt, nimm dir einen Moment und setz dich hin.
5: Man kann das vielleicht auch an einem Ganz einfachen Beispiel, finde ich, sehr konkret machen. Und zwar ist ja auf der einen Seite die Lehre, dass Achtsamkeit einfach sehr Einfaches sei, was man sozusagen für sich und mit sich üben kann. Und auf der anderen Seite kann man beobachten, dass all die Apps, die ich zumindest, und ich habe recht viele jetzt mir angeschaut, dass man sieht, dass es eigentlich immer komplizierter wird und es immer neue Technik gibt.
7: Headspace, die Achtsamkeit-App. Meditation für jeden. Monatsabo 12,99 Euro, Jahresabo 57,99 Euro.
5: Ich bin Jakob Schmidt und habe zum Thema Achtsamkeit promoviert. Achtsamkeit übe ich tatsächlich ab und an auch selbst. habe das mal eine Zeit deutlich intensiver gemacht, bevor ich die Promotion geschrieben habe. Und mit der Promotion wurde es immer weniger. Und jetzt ist es so eine On-Off-Beziehung, wie ich sage.
4: Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund aus. Mit jedem Einatmen strömt frische Luft in den Körper. Und die Lungen weiten sich. Und mit jedem Ausatmen spürst du, wie sich der Stress im Körper und im Geist auflöst.
5: Es gibt immer mehr verschiedene Übungsformen und zugleich gibt es eben jetzt diese ganzen Abonnements-Modelle, ne, dass sie Apps, man kauft sie nicht einmal, sondern sie werden abonniert. Und da hat man sozusagen so einen Kommodifizierungseffekt dass eigentlich das Einfaches so komplex gemacht wird, dass es eine gewisse Form von Abhängigkeit gibt, sich eben an solche Apps zu binden. Und ich finde, da sieht man sehr deutlich, wie sehr sich das sozusagen in das kapitalistische System eingeschrieben hat.
6: Jakob Schmidt hat 2020 eine erste umfassende und systematische soziologische Studie zum Phänomen der Achtsamkeit verfasst. Er untersucht darin auch das Paradox, dass mit Abschluss eines Abos für eine App der Stress, den die Digitalisierung verursacht, mit einem digitalen Endgerät gelindert werden soll. Eine der beliebtesten Apps heißt Seven Mind.
7: Meditation lernen mit Seven Mind. Mit der Seven Mind App lernst du Schritt für Schritt das Meditieren, findest zu mehr Entspannung und ruhigeren Schlaf.
5: Und die Apps sind eben so, dass jeden Tag eigentlich ein etwas neuer Aspekt hervortritt.
0: Willkommen! Wie schön, dass du da bist. Lass uns in den nächsten Minuten deinem Geist
4: ein wenig Ruhe und Klarheit schenken. Schließe sanft deine Augen und beobachte
1: zunächst einfach deinen Atem.
5: Es wird immer was Neues geübt und damit sozusagen die Spannung hochgehalten. Und damit ist das eben sozusagen gleich in diesem Diskurs drin, dass das Neue sozusagen bevorzugt wird. Und es ist eben gerade nicht der Versuch, aus diesen Innovationsgedanken so rauszukommen.
6: Jakob Schmidt lehnt Achtsamkeit nicht ab. Doch er plädiert dafür, die Ursachen der Aufmerksamkeitsdefizite stärker in den Blick zu nehmen, statt sie mit Angeboten zu betäuben.
5: Ja, das kommt eben ganz drauf an, welche Form man nimmt. Ne? Also ich denke, jetzt in so populären Formen ist es eben zum Beispiel ein Fallstrick, dass es eine Pille für alles ist sozusagen, ne? dass es angepriesen wird, dass es für alle Probleme eine Antwort liefert. Und da, glaube ich, ist zum Beispiel die Erwartungshaltung viel zu hoch. Wenn ist, auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit gibt, Oasen zu schaffen, in der man vielleicht eine andere Beziehung zu sich und zur Welt aufbaut, die dann vielleicht auch neue Perspektiven eröffnen kann, ne?
6: Achtsamkeit darf Stress nicht individualisieren. Sie darf nicht von negativen Bewertungsurteilen abhalten, kein Durchhalteinstrument sein. Während der Buddhismus das Leiden als Wegweiser in eine andere Welt begreift, macht die Achtsamkeitsindustrie aus Stress vielfach nur ein persönliches Problem, das es auszuhalten gilt. Darin stimmt Schmidt auch mit Ronald E. Purser, dem Autor der Studie McMindfulness, überein. Purser mahnt,
7: aber alles, das uns in unserer ungerechten Gesellschaft Erfolg verspricht, ohne sie zu ändern, hilft Menschen einfach nur, weiter alles auszuhalten. Tatsächlich kann dies Dinge sogar verschlechtern. Anstatt radikales Handeln zu ermutigen, heißt es im Rahmen der Achtsamkeit, die Gründe für unser Leid lägen zum größten Teil bei uns selbst. Nicht im Bereich von Politik und Wirtschaft, die vorgeben, wie wir leben.
5: Wenn man sich anguckt, was heute unter Achtsamkeit verkauft wird, dann sieht man einfach sehr, wie stark ganz verschiedene Modelle da Einfluss genommen haben. Wissenschaftliche Modelle, mechanisches Weltbild, romantische Denkwelten, aber auch sowas wie im Selbstoptimierungsdiskurse. Und daher ist das, was man jetzt als Achtsamkeit halt so sieht und da in die Tiefe reinschaut, findet man sehr, sehr vieles und eben nur ein Teil davon, könnte man sagen, ist buddhistisch, wenn man das denn so <lacht> klar beziffern wollte.
7: Es gibt bereits Künstler der neuen Achtsamkeit. Wie die Performance-Künstlerin Marina Ambramovic. Mindfulness prangte auf dem Cover des Weltmagazins Time. Neue Zeitschriftenprojekte widmen sich dem Thema Happiness, Flow, Slow etc. Es gibt große Mindful-Apps, zum Beispiel Mindspace. 15 Minuten Innehalten am Tag verändern Ihr Bewusstsein. Mindful Buchreihen, Mindful Studios. Und den Praxiskurs Achtsamkeit für Manager zum Preis von 4.500 Euro. Matthias Hawks, Artikel Megatrend Achtsamkeit. Homepage
10: Zukunftsinstitut 2018.
5: Das ist wirklich ein ganz enormer Boom. Wird vor allem natürlich auch betrieben von Leuten, die selbst in dieser Szene drin sind sozusagen und jetzt nicht unbedingt mit Achterkeit selbst nichts zu tun haben. Und es gibt dann natürlich eine Verengung dessen, was man beforscht. Das muss auch bei MBSR ganz klar sagen. Wenn man sich die Bücher anschaut und analysiert von John Kabat-Zinn, da schwingen so viele Weltbilder mit, die sozusagen überhaupt nicht in dieser wissenschaftlichen Welt aufgehen dass man sich sozusagen nicht nur blenden lassen sollte davon, dass das eine rein wissenschaftliche Praxis ist. Das ist sie nicht.
1: Wenn Sie möchten, schließen Sie einen Moment die Augen. Nehmen Sie Kontakt zur Erde auf, indem Sie Ihre Füße spüren. Den Kontakt zur Erde. Spüren, wie die Erde sie trägt. Dann atmen Sie einmal tief ein und aus. Atmen Sie weiter, ruhig, achtsam, bewusst ein und aus. Beim Einatmen weiß ich, ich lebe. Beim Ausatmen lächle ich dem Leben zu. Atmen Sie dann weiter und nehmen Sie mit Ihrem Atem Kontakt zur Natur auf. Machen Sie sich bewusst, dass ebenso wie Sie auch jeder Baum, jede Pflanze, jeder Grashalm atmet. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann versuchen Sie einfach über den Atem, über Ihren Körper, über Ihre Haut Kontakt aufzunehmen mit Ihrer Umwelt, mit Ihrer Mitwelt, einfach Kontakt aufzunehmen. Ja, guten Tag, ich bin Christiane Berger, ich bin Naturschutzbeauftragte hier im Siebengebirge. Ich gehe häufig mit Schuhklassen hier bei uns durch Siebengebirge und mit Wandergruppen einzelnen Personen. Ja, und biete Achtsamkeitswanderungen an oder eben auch einfach wandern mit Genuss oder wandern eben, wo man etwas langsamer geht und sich dafür auch mal Zeit nimmt zu schauen, Gedichte zu hören. Ja, fröhlich
7: zu sein. Wir nehmen uns Zeit, mit allen Sinnen zu wandern. Achtsames Gehen und Atmen zu üben, Bäume zu fühlen, Gedichte zu hören, Pflanzen mit der Lupe näher anzuschauen, Schönheit wahrzunehmen und glücklich zu sein. Preis? Es wird um eine Spende für das Waisenheim und Hospiz in Kwazulu-Natal gebeten. Homepage Christiane Berger, Siebengebirge.
1: Ich habe so Stethoskope dabei. Wo dann man meinetwegen dann hören kann. Frühling kann man das gut. Wie die Säfte im Baum langsam nach oben steigen. Und je nach Baumart kann man das hören. Oder eben, dass da drinnen was auf. Die atmen ja auch. Die haben, einen, wie wir im Blutkreislauf haben, haben, die ihren Kreislauf und die sind lebendig. Die können wir jetzt versuchen, an verschiedenen Bäumen, entweder in Wurzelhöhe, was höher, je nach Baumart, nach Dicke, ob sie was hören können. Mhm. Ehrlich gesagt höre ich nichts. Muss man vielleicht höher oder tiefer? Moment mal, vielleicht höre ich auch. Also man hört Geräusche. Es ist so ein bisschen wie so ein diffuses Blubbern. Kann ich so richtig beschreiben. Versuche es mal auf der Höhe. Ja. Okay. Oh ja, es hört <lacht> sich tatsächlich an wie so ein. Wie ein Schlurfen, ne? Ja, so ein. Es würde ganz entfernt ein Bach vorbeirauschen. Ja, das ist das Wasser, was der hochholt. Das ist ja toll.
7: Beim achtsamen Wandern geht es darum, mich selbst und die Natur um mich herum wahrzunehmen. Besser kennenzulernen und die Verbundenheit zu erleben. Die Wegstrecken betragen zwischen 4 und 10 Kilometer.
1: Du kannst nicht achtsam sein, ohne Tasser füllt oder sowas. Das ist für mich wichtig. Dass man mit Hilfe der Achtsamkeit anfängt freundlicher zu werden,
7: liebevoller zu werden. Heilung passiert überall. Atme und lächle. Sei ruhig und wisse, Heilung passiert überall und tief in dir.
1: Ich weiß, dass es viel gibt, aber wenn man das Internet nimmt und wenn man das, diese Vokabel Achtsamkeit eingibt, dann wird man Wesen gefunden.
7: Eingabe Google Achtsam wandern 207.000 Treffer Stand April 2021.
1: Ich denke alles was hilft. Wenn es denn hilft, wenn es ein bisschen hilft, ist gut, hat mal jemand gesagt. Irgend so ein großer buddhistischer Lehrer. Und ich denke, damit hat er recht. Also wenn das den Menschen hilft glücklicher zu sein oder, oder, oder heiler zu werden, ja Gott, dann, dann sollen sie all das machen. Ja, ich selber merke für mich in dieser ganzen Fülle einschließlich der Achtsamkeitsangebote, muss ich gucken, dass ich äh, in kleinen Schritten äh, meine Achtsamkeit finde oder nicht verliere. Seine Augen jetzt hier. Ja. Das ist ein Schlafbrille. so ja.
6: fahren so ein bisschen, ein bisschen im Kreis herum. Christiane Berger. Jahrgang 1958, war Hauptschullehrerin. Irgendwann wuchs ihr die Arbeit über den Kopf und sie musste aufhören zu unterrichten. So fand sie zur Achtsamkeit. Auf ihren achtsamen Wanderungen, die sie neben ihrer neuen Tätigkeit als Archivarin anbietet, lässt sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Übungen machen, um die Natur und sich selbst intensiver wahrzunehmen.
1: Nehmen Sie sich einfach einen Moment die Zeit, lehnen sie sich mal an, umarmen Sie den Baum und wir sind in Kontakt mit ihm. Also
6: äh, mir hilft das immer. Ich habe das Gefühl, ich atme dann mit dem Baum. Eine dieser Übungen nennt sich Bäume umarmen. Das soll Glückshormone freisetzen. Das körpereigene Stresshormon Cortisol wird wie beim Umarmen von Menschen dabei abgebaut. Der Wald kann heilen.
1: Also du warst richtig, du hast einen
6: Baum gefunden. In Japan förderte das Landwirtschaftsministerium bereits in den 80ern das sogenannte Waldbaden.
1: Das ist ein Ich denke, haben Sie jetzt gemerkt, die Kraft, die der hat? Ja, total. Die teilt er mit Ihnen, haben Sie gemerkt? Ja, toller Baum, Ja, sehr schön. Wir stellen uns noch mal im Kreis auf zum Abschied und wir schließen noch mal die Augen. Wir atmen noch einige Male bewusst ein und aus Neben unseren Körper noch mal wahr. Versuchen, so drei Empfindungen wahrzunehmen, besonders hervorstechen.
8: Es beginnt immer mit dir. Ob du morgens noch weiter döst oder aus dem Bett springst, hängt im Grunde von einer Sache ab. Wo willst du im Leben hin und wie sehr willst du dorthin?
3: Ich bin Martha Lotter-Körber. Ich bin 27 Jahre alt, studiere, mache derzeit noch meinen Master, habe mich mit. Morgenroutine auf YouTube beschäftigt und bin von Haus aus sozusagen in der Medienwissenschaft und Kulturwissenschaft tätig. Ich habe heute meine Morgenroutine für euch und ich möchte euch in dieser Morgenroutine ein paar Achtsamkeits-Yoga-Meditationsübungen zeigen. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit der Meditations-App Seven mind Ich mache keine Achtsamkeitsübung. Ja, ich sage immer, das Leben kommt, wie es kommt. Wenn man den Tag morgens schon so in die Hand nimmt, gleichzeitig natürlich flexibel bleibt, weil es läuft halt nicht immer nach Plan, dann hat man ziemlich gute Chancen, dass es ein verdammt guter Tag wird. In den Videos selbst geht es ja sehr häufig so eine Art Selbstverbesserung, Selbstentfaltung und um einen Gewinn an Handlungsmacht. Und das ist womöglich für die Zuschauerinnen attraktiv, also zu lernen, wie man Routinen und Rituale entwickelt, insbesondere solche, die den eigenen Körper betreffen und die Gefühlswelt und die Steigerung der Leistungsfähigkeit und eben versprechen, diese verbessern zu können und vielleicht auch eine gewisse Kontrolle wieder zu erlangen gegenüber empfundenen Ohnmachtsgefühlen. Das ist zumindest das, was die Videos selbst suggerieren, obwohl die ja gar nicht explizit als Ratgeber daherkommen, sondern vielmehr als so typischer YouTube-Content, als Vlog sozusagen.
7: Was dir eine gute Morgenroutine bringt? Der große Vorteil einer Gewohnheit ist ja, dass wir sie ganz automatisch tun. So wie Zähne putzen. Wir müssen nicht mehr bewusst darüber nachdenken. Und deswegen brauchst du dafür auch keine Willenskraft mehr. Jetzt stell dir mal vor, du würdest gewohnheitsmäßig gesund essen. Dich gewohnheitsmäßig viel bewegen. Oder gewohnheitsmäßig das tun, was dich deinem größten Ziel näher bringt. Ganz automatisch. Tag für Tag, ohne dich dafür aufraffen zu müssen. Was wäre da alles möglich? Gute Gewohnheiten sind unheimlich mächtig. Sie sind der Schlüssel zu dem Leben, das du dir wünschst. Und der beste Weg, um dir eine neue Gewohnheit zuzulegen, ist eine Morgenroutine. Homepage Zeit zu leben. Online-Magazin.
10: Oktober 2020.
3: Also interessanterweise bezeichnen die sich ja selber gar nicht als Expertinnen. Also sie argumentieren eher entlang ihres Erfahrungswissens sozusagen und stellen das dann so dar, als ob sie dieses quasi so altruistisch wie ihre Followerinnen zur Verfügung stellen, indem sie das mit ihnen teilen. Also sie authentifizieren, was sie tun, ja vielmehr dadurch, dass sie eben behaupten, keine distanzierten Expertinnen zu sein, sondern als Freundin auftreten, die Ratschläge gibt. Denn das ist ja auch im Prinzip das Prinzip von Influencer-Marketing.
8: Nachdem wir morgen so viel früher wach sind, muss nicht gleich sofort gefrühstückt werden. Stattdessen mache ich mir persönlich immer einen Tee. Der Sencha kommt aus Japan und kann aus gesundheitlicher Sicht als die Königssorte des grünen Tees bezeichnet werden.
3: Das Ganze ist ja auch, das darf man immer nicht vergessen, sehr stark durch Werbekooperationen geprägt und Produktplatzierung.
6: Neben dem gesunden Tee entspannenden Yoga-Übungen und einer Meditation gehört zum achtsamen Körpergefühl, wie es in den Morgenroutinen dargestellt wird, auch noch das perfekte Aussehen. Kosmetik- und Sportmodehersteller platzieren gezielt Produkte und versehen sie mit Informationen und Links zum Online-Shop, sodass sie sofort nachgekauft werden können. Die User scheint das nicht zu stören, ihre Kommentare unter den Videos sind meist positiv.
3: Ja, also interessanterweise gehen diese beiden Dimensionen stark ineinander auf, würde ich sagen, und sind ja so gar kein Widerspruch, zumindest nicht in dieser kommerzialisierten Form im Bereich des Healthcare und Wellness. Da paart sich ja New Age mit Spätkapitalismus sozusagen. Und dabei schwingt dann aber paradoxerweise noch diese New Age-Romantik
6: mit. Nach anderthalb Stunden geht die erste Videokonferenz des Achtsamkeitsseminars der School for Being in Köln zu Ende. Zum Abschluss singt Kursleiter Georg Lollos ein Lied. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegen entspannt auf dem Boden. Ihre Aufgabe lautet, mit dem Gedanken, im Hier und Jetzt zu bleiben und zu atmen.
0: Warum machen wir das hier? Warum machen wir überhaupt Achtsamkeit? Für mich ist das, was wir hier machen, das Wichtigste, was du in deinem Leben machen kannst. Weil davon hängt alles andere ab. Davon hängt Krieg oder Frieden ab. In dir und in der Welt. In welchem Zustand du dich befindest innerlich. Ob du diesen Zustand wahrnehmen kannst und in der Lage bist, dich selbst fürsorglich um diesen Zustand zu kümmern. Davon hängt ab, wie du mit dir umgehst wie du zwischenmenschlich mit anderen umgehst und wie du dich in der Welt verhältst.
6: Danach gibt es noch eine kleine Hausaufgabe. Georg Lollos bittet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Situationen aufzuschreiben, in denen sie in ihrem Leben achtsamer sein können. Innehalten für ein paar Minuten, zur Ruhe kommen, durchatmen.
0: Jasmin, was hast du geschrieben?
6: Als Kontext, ich bin Lehrerin.
3: Ich habe geschrieben einmal, wenn die Schüler Sachen erarbeiten, also wenn ich kurz am Pult sitze, dann in der Warteschlange, also sowohl wohl vielleicht im Supermarkt, als auch wenn man sonst irgendwo warten muss. Und dann, was so im Alltag, glaube ich, am besten umsetzbar ist, wenn man auf Toilette sitzt. Das klingt jetzt komisch, aber ja, super, super. das ist der einzige Moment, wo ich
1: vormittags alleine bin. <lacht>
0: super. Annika, was hast du geschrieben?
8: Ich habe es in der letzten Zeit geschafft, morgens so eine ganz kleine Yoga-Einheit zu machen und mich dann an den Rechner setze. Das ist auch ein guter Moment. Und mittags versuche ich so ein bisschen progressives Muskelentspannung zu machen. Das sind meine drei Punkte. Genau.
0: Super. Das ist ganz gut, was Annika gesagt hat, weil ihr werdet feststellen, Spoiler Alert, ihr werdet es nicht schaffen. Die Erfahrung zeigt, ihr werdet es nicht hinbekommen gerade wenn ihr so einen vollen Tag habt und so ein volles Leben, weil ich sehe ja echt viele Leute hier und tatsächlich die Burnout-Kandidaten, die haben einen vollen Berufstag, die haben Kinder und dann kommt noch irgendetwas obendrauf. Zum Beispiel Corona ne? und dann Homeschooling oder ein Elternteil wird krank und man muss sich jetzt plötzlich um dieses erkrankte Elternteil kümmern. So, da kommt eine Sache noch obendrauf. Und da eben wirklich fürsorglich mit euch zu sein und auch das Teil der Selbstfürsorge zu wissen, wann ist die Grenze erreicht? Also was brauche ich jetzt? Was brauche ich, um wieder in Stabilität, um in Frieden, um in, in Entspanntheit zu kommen? Das ist einfach wichtig.
6: Der Achtsamkeitsboom. Das Geschäft mit der inneren Unruhe. Ein Feature von Susanne Lurwig und Sabine Oelze. Es sprachen... Martin Bross, Moritz Heidelbach und Sigrid Burgholder. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Hanna Steger. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilker. Produktion Deutschlandfunk 2021.